0: Это программа «История за пределами учебников». Здравствуйте, дорогие друзья, телезрители и радиослушатели. Это наш цикл под названием «Новейшая история». С одной стороны, у современной России всего лишь 21 год с момента основания, с момента 1991 года прошло. А событий множество. Эти события мы пробуем рассказать с позиции... Может быть, освещение каких-то фактов, о которых вы не знали. У нас сегодня в гостях Сергей Борисович Станкевич, историк, политолог, советник Бориса Николаевича Ельцина в прошлом. Сергей Борисович, здравствуйте. Становление СНГ. Вот до сих пор многие не совсем понимают эту аббревиатуру «содружество государственное», почему тогда они независимы, почему государство, а не республики. Начинать надо, наверное, с Беловежского соглашения, как раз, которое послужило причиной развала Советского Союза, и, собственно говоря, именно... Там в документе впервые была произнесена эта фраза, это аббревиатура СНГ, Союз Независимых содружества Независимых Государств.
1: Ну, совершенно верно, именно в Беловежье это слово прозвучало. Это была версия 3.0, призванная заменить Советский Союз. Первая версия потерпела крушение нового союза, потерпела крушение в августе 1991 года, после путча. И 9 республик не смогли тогда создать новый союз. Вторая версия, которую пытался продвинуть Михаил Сергеевич Горбачев после августа 1991 года, состояла уже из семи республик. И это была попытка создать конфедерацию. Эта попытка тоже зашла в тупик. И в конце концов возникла третья версия, беловежская. Борис Николаевич Ельцин встретился с с президентом Украины. Кравчуком, Леонидом Кравчуком, и с тогда председателем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем на территории Белоруссии в Беловежской пуще в Вискулях. И там они составили два, ну, несколько документов, но важнейших среди них было два. Первое — это признание о том, что Советский Союз прекратил свое существование, так называемая Беловежская декларация, а второй документ как раз и провозглашал создание Содружества независимых государств как замену прежнему союзу. Конечно, Содружество было достаточно аморфным с момента своего рождения. Это не было новое государство. Это была какая-то попытка сохранить э, взаимоотношения нормальными и э, продолжать э, иметь площадку, иметь юридическую основу для диалога по поводу того, как дальше будут сосуществовать эти государства и как они поделят наследство Советского Союза. Дело в том, что от Советского Союза осталось довольно значительное наследство. И, в первую очередь, в виде огромного индустриального комплекса. Кроме того, оставались активы и долги. И, э, кроме того, еще оставалась и очень больная проблема, это проблема границ, которые до сих пор носили административный характер, а теперь э, должны носить международно-правовой и межгосударственный характер. Вот все эти вопросы нужно было решать, и для этого, собственно, как э, позже многие комментаторы стали это называть, для цивилизованного развода, и было создано СНГ. На мой взгляд, это не было только формой цивилизованного развода, хотя вот все эти больные проблемы, конечно, надо было решать. А это все-таки была некая такая, некий плацдарм, который хотелось оставить на будущее, имея в виду, что с этой минимальной точки, то есть дальше просто разойтись и вообще не разговаривать, чтобы хотя бы какую-то минимальную точку общую оставить от которой можно было куда-то вырастать и э, наращивать объем общих каких-то обязательств и отношений, и все-таки выстроить какое-то более тесное, э,
0: более тесное может быть, и государственное образование. Но вот точка-то все равно получилась минимальная. Из 15 из 14 союзных республик, две изначально вошли в состав СНГ, и внутри... Э... Три, да. 3. Фактически три, да. Где были остальные 12, не совсем, но ну, хорошо, да, можно было бы... Но это была не последняя
1: точка. Следующая была встреча в Алмате где, собственно, и оформили
0: потом уже СНГ. Я понимаю, да, но тем не менее, почему так важно было это СНГ? Ведь... Отделившиеся прибалтийские республики, да, не стали входить, они четко определили свои территориальные границы, международные, да, четко там Россия, здесь мы, и при этом никаких документов, связывающих между собой российскую уже федерацию и прибалтийские бывшие прибалтийские республики, не потребовались. Все было в порядке, очень быстро была там введена национальная валюта, очень быстро там были приняты на местном уровне законы. Для Белоруссии и Украины понадобилось СНГ, и опять же можно вспомнить по документам после развала Советского Союза Российская Федерация объявила себя правопреемницей, да? то есть все долги Советского Союза?
1: Не совсем так. Ну, во-первых, конечно, Прибалтика всегда была таким на особом положении, это всегда был такой отрезанный ломоть. Эти республики только и ждали первой возможности, чтобы отделиться. И э, здесь была одна очень больная проблема, нерешенная до сих пор. Это э, очень большое русскоязычное население, которое там осталось. И которое, к сожалению, не обрело э, статус граждан новых государств. Только Литва пошла на то, о чем мы заранее договаривались. Это так называемый нулевой вариант по гражданству. То есть все, кто был на момент провозглашения э, независимости Литвой на ее территории проживал постоянно, все получили гражданство. Такой нулевой вариант мы ожидали от Эстонии и от Латвии, но, к сожалению, не дождались, и эта проблема до сих пор остается болезненной в наших отношениях. Но иных проблем у нас, строго говоря, с ними не было. А вот что касается и Беларуси и Украины, как самых близких нам этнически, культурно, языково и даже по семейным нашим связям республик, здесь, конечно, расставание не могло быть таким мгновенным и жестким. Здесь надо было любыми усилиями искать возможность какого-то очень тесного сосуществования и сотрудничества. Ну и Позднее, так сказать, достаточно активно э, участвовал в строительстве СНГ э, Казахстан. И надо сказать добрые слова в адрес э, Нурсултана Абишевича Назарбаева, э, который э, всегда выступал за такие интеграционные какие-то проекты и инициативы на постсоветском пространстве. Что касается больных сюжетов, самых больных и самых острых, армия, армия и военные округа и оружие, в том числе ядерное оружие. Значит, все республики, объявившие независимость, стали как бы провозглашать создание собственных армий и призвали военнослужащих присягать новым государствам. Очень болезненно это происходило на территории Украины. Там возникали конфликты, в том числе и опасные конфликты. И один из самых опасных касался, конечно, ядерного оружия. Слава Богу, путем очень. Интенсивных переговоров и э, многих усилий, многочисленных дипломатических усилий удалось договориться о том, что Украина будет э, безядерным государством и вывести оттуда не только все боезаряды ядерные, но и средства их доставки, в частности, стратегическую авиацию дальнего действия. Хотя даже по поводу авиации уже были некоторые конфликты, и часть самолетов просто уже на грани фола оттуда вырывалась. Еще более конфликтная ситуация была по Черноморскому флоту в Крыму.
0: Но она и осталась. Более Более-менее сейчас она У- все-таки... Углы сглажены. Углы
1: сглажены есть договорная база. А тогда же не было договорной базы. И до последнего момента э, шли прямо скажем такие э, э, баталии и жесткое очень противостояние по поводу э, будущего Черноморского флота. Был самозахват целого ряда объектов, принадлежащих Черноморскому флоту, где просто был на грани уже была ситуация на грани вооруженного конфликта И э, тоже, э, слава богу, все-таки обошлось, очень активная была дипломатия, интенсивные переговоры, э, полеты туда и обратно, и э, все-таки и командующий Черноморским флотом от России Касатонов тогда э, замечательно выдержал это напряжение, и э, в итоге удалось стабилизировать ситуацию по Черноморскому флоту тоже. Не без потерь, но все-таки удалось». История
0: за пределами учебников. Я напомню, что у нас Сергей Станкевич сегодня в гостях, и он ведет цикл программ «Новейшая история». Сергей Борисович, здесь возникает вопрос. У нас в стране почему-то так происходит всегда. Сначала принимается какое-то решение, а потом вдруг мы понимаем, что проблем до горизонта. Ну что, нельзя было... Подписать это соглашение о создании СНГ, сделать его временно закрытым и далее уже начинать выводить потихонечку собственную технику и так далее. Нет, вот было огромное количество, вы правильно сказали, в армии конфликтные ситуации, в том числе и Украина, и Белоруссия тут же попытались... Внести свою форму, да, но не с российским же э, гербом на кокарде э, шагать, милиционеры и прочее, прочее, прочее. вот такое ощущение, что вот это вот решение о создании СНГ, оно, оно так спонтанно родилось, всем понравилось, быстро подписали, а о проблемах подумали потом.
1: Это сложный сюжет вообще с Беловежским соглашением. Откровенно говоря, я был э, против, я э, в качестве политического советника Ельцина э, настаивал о том, чтобы с маниакальным упорством, несмотря ни на что, пусть нас проклинают, пусть нас призывают, пусть нас что бы ни делали, и чтобы не провозглашали наши соседи, надо с маниакальным упорством настаивать на том, что союз существует, и что надо только найти для него какую-то новую правовую форму.
0: Ну, к сожалению, сказать, эта линия не возобладала. К сожалению, видимо, кто-то с другой стороны, в другое ухо Бориса Николаевича. Более ну, я, естественно, был не слова. единственным
1: человеком в его окружении, кто формулировал какие-то идеи. Поэтому все-таки меня, кстати, по этому поводу и не взяли в Беловежскую пущу. Вылетела туда другая команда. Поторопились. Поторопились отчасти, я считаю, потому... Или в значительной даже степени, потому что э, вот э, эти лидеры бывших советских республик, которые вдруг ощутили, что над ними больше никого нет, что они и есть высшая власть на огромной территории, они хотели зафиксировать этот свой новый статус. Э, Каждому э, лидеру тогдашней республики очень хотелось, э, наконец Стать главным, наконец решать самому и наконец приступить к формированию э, какого-то
0: собственного государства. Я бы сказал, не просто утвердить статуса, закрепить закрепить и объявить о нем во всеуслышании.
1: Абсолютно верно. Закрепить и приступить к строительству государства э, э, во главе с собой со всеми атрибутами с международным признанием с правительственными самолетами с межгосударственными визитами со всей этой атрибутикой власти очень хотелось ускорить вот этот вот процесс психологически можно как бы так сказать, представить себе это но думаю что здесь это была историческая ошибка с их стороны но сейчас можно об этом рассуждать уже знаете так с, э, только с понятной
0: ностальгией. А э, не, было, поезд не, ушел. Б, не было такой растерянности у Азиатских союзных республик, бывших. Я уже не Казахстан, а имею в виду Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию, которые в принципе всегда были дотационными регионами, а некоторые, граничащие с Афганистаном, да, стали перебиваться. У них не было другого выхода наркотрафиком, да. И и они-то оказались в полной растерянности. Кстати, этнические какие-то волнения в том числе происходили под лозунгами «Вы нас бросили, русские, вы нас бросили, вы от нас отказались, убирайтесь отсюда вон». Это хорошо, когда просто выгоняли, а ведь и резня была. А вот об этом не думали, и об этом знали. Было ли понимание, что делать с остальными неопределившимися, которые никак... Они и в «Союзе хорошо», но э, а нужно, нужна ли им независимость у них никто не спросил.
1: Ну, во-первых, уже в Беловежской декларации содержался призыв ко всем бывшим республикам Союза, даже включая Прибалтийские, э, немедленно рассмотреть вопрос о возможности присоединения. Это же было подтверждено э, дипломатическими нотами, направленными от имени России в адрес всех лидеров государств. Персональные ноты поступили с предложением немедленно начать переговоры в любом месте, в любое время. Да, я прошу. Об Давайте
0: давайте сразу скажем, что в 91-м году, на момент подписания Беловежских соглашений, да, некоторые лидеры действительно были в республиках. Далеко ходить не надо, можно, там, вот вот Кравчука вспомнили, вспомнили представителя Беларуси, но во всем остальном, в других республиках, опять же, я Прибалтику не беру, были члены полюбюро, да, были партийные становленцы, и не совсем понятно... А на кого страну оставили? Республику, да? А, а ныне ставшую страну, это уже Туркмению. А, хорошо там был Сапар Мурат Ниязов. Ста, старый, бывший,
1: бывшие э, э, секретарь ЦК, первые с, секретари ЦК. Старый партийный работник. Республики, да. Который
0: тут же устроил, э, я конечно понимаю, что о покойниках либо хорошо, либо ни, ни, никак. да, Но все прекрасно видели, как туркмен Баши проводил какую политику э, в Туркмении. В туркменской бывшей СССР. Ну,
1: первое это время, как раз там все было спокойно и нормально. Единственное, что Туркмения провозгласила нейтралитет принципиальный и всегда настаивала на своем особом статусе в составе СНГ с учетом вот ее нейтралитета. То есть не во всех встречах глав государств, членов СНГ участвовала и всегда так немножко на у себя держала. Видимо, считая, что огромный нефтегазовый потенциал дает возможность для абсолютно самостоятельного существования. Трудности с русскоязычным населением там начались чуть позже. А вот проблемы достаточно острые возникали в других местах. Во-первых, Вспомню два вооруженных конфликта того времени, где прямо применялась армия. Это Грузия, конфликт в Абхазии и Южной Осетии. Ведь все начиналось тогда, напомню. Был немедленно возник этот конфликт, был совершен еще под руководством первого президента Грузии Гамсахурдия поход на Осетию который фактически э, завершился стычками вооруженными э, населения, а после вступила армия и доходила до применения э, артиллерии и даже авиации. Э, И дальше вынуждена была вмешаться э, российская армия сначала, э, потом начались переговоры, и э, э, все-таки я хочу напомнить, нам удалось сначала в 1992 году остановить войну в Осетии, Потом договориться с Шеварнадзе, который тогда уже возглавлял после возглавлял возглавил Грузию. Сначала были договоренности 1992 года, потом мы завершили еще один труднейший был цикл переговоров, завершили их в Москве в 1994 году, и возникло мирное соглашение о разделении сторон, о патрулировании силами миротворцев вдоль, по- вдоль пограничной да, да, территории, да. и это соглашение, которое тогда было нами достигнуто, продержалось 14 лет. Жаль, что оно потом было нарушено, как вы знаете, были позже события, которые возобновили конфликт. А тогда удалось, вот все было на на той же границе, но все-таки удалось удержать э, от полномасштабной гражданской войны ситуацию и установить более-менее прочное такое вот э, перемирие, скажем так.
0: История. История за пределами учебников. Эта программа «История за пределами учебников». Здравствуйте, дорогие друзья, телезрители и радиослушатели. Это наш цикл под названием «Новейшая история». С одной стороны, у современной России всего лишь 21 год с момента основания, с момента 91 первого года прошло. А событий множество. Эти события мы пробуем рассказать с позиции... Может быть, освещение каких-то фактов, о которых вы не знали. У нас сегодня в гостях Сергей Борисович Станкевич, историк, политолог, советник Бориса Николаевича Ельцина в прошлом. Сергей Борисович, что наблюдал простой телезритель, который смотрел выпуски новостей, который э, видел, э, что происходит из новостей, а новости стали намного интереснее как раз в 1991 году. Что мы видели? Ну, э, Во-первых, стали наши... Например, спортсмены выступать уже не под советским флагом, а вот под этой странной аббревиатурой СНГ. Музыка глинки чуть позже, в качестве, патриотическая песня в качестве гимна была утверждена. Конечно, сложно было смириться с тем, что Одесса больше не советский город, а уже иностранное государство.
1: Психологических проблем было невероятно много. У меня в Киеве уже теперь за рубежом остались старший брат и мать, которая к нему переехала. Это... Да. У, я думаю, более чем половины семей России есть родственники в так называемом ближнем зарубежье. Кстати, вспомним термин «ближнее зарубежье», сейчас он уже реже звучит, а тогда именно так мы и называли вот все эти вдруг отделившиеся республики. Еще две очень больных проблемы, я напомню, вопрос о правопреемстве. Мы избежали провозгласить Россию правопреемником СССР, и слава богу, что это сделали. Потому что если мы провозглашаем себя правоприемником, то нам можно очень много чего предъявить. Вот вспомните, сколько всяких проблем с преступлениями там, сталинского режима, а расстрел офицеров. И и расстрел в Катыни и многие другие массовые политические репрессии. Так называемая оккупация, э -э, ну в каких-то случаях реальная оккупация, если говорить о Прибалтике, так называемая в других случаях, э -э, все это э -э, было немало попыток э -э, повесить на новую демократическую Россию, мы от этого отказываемся категорически и, в частности, отказываемся, потому что мы никогда не провозглашались себя правоприемником. Была найдена, я считаю прекрасная формула, этим можно гордиться, Россия — это государство-продолжатель СССР». Нет однозначной юридической трактовки, но э, это означает, что мы избирательно какие-то вещи продолжаем, а какие-то не продолжаем. Знаете, это похоже на «кому я должен,
0: всем прощаю». А долги у России были? Нет, вот по
1: долгам было отдельное соглашение. Значит, э, было достигнуто соглашение со всеми республиками на сегодняшний день, кроме Украины, э, о том, что на на Россию На Россию будут повешены и долги все бывшего СССР, и все активы имеют сюда естественно, активы, находящиеся на территории России и
0: за рубежом. Это кто же такой щедрый жест? А...
1: А... На самом деле это было единственное разумное решение, потому что если бы этого решения не было, а мы вступили бы в свалку, в переговоры, и все кредиторы немедленно потребовали бы э... незамедлительного возврата. Когда они видят, что нас... э... наследника по долгам нет, они требуют немедленного возврата. А это что означает? Арест всех счетов аресты всех активов, где бы они ни находились. Снова вскрывали
0: бы алмазный фонд и торговали и, бы... И,
1: и полный космар и крыл. То есть потеряли бы гораздо больше. Все было тщательно просчитано, все было прикинуто. Сидели специалисты лучшие, которые были тогда мобилизованы. Мы прикинули, что это самый лучший нулевой вариант по долгам и по активам, который был фактически поддержан всеми республиками. Тут же ситуация успокоилась с кредиторами. Тут же мы подписали реструктуризацию всех долгов Все отложили на потом, что-то, к сожалению, мало было списано, можно было больше списать. Тут, ну, я не буду даже вдаваться в эти ошибки, но власть допускала некоторые дипломатические ошибки, можно было больше долгов списать бывшего союза, но, тем не менее, долговая ситуация была урегулирована. Кроме того, мы сохранили за Россией, естественно, место в Совете Безопасности ООН, что сейчас очень важно, мы видим это, Практически каждый год, насколько это важно. И, соответственно, все обязательства международно-правовые, в том числе обязательства по ключевым договорам, связанным с ограничением стратегических вооружений, с нераспространением ядерного оружия, что также было тогда крайне важно. Вот Это все удалось э, э, стабилизировать, еще раз говорю, что э, путем практически круглосуточной работы и
0: огромного объема дипломатических усилий. Приходилось ли кого-нибудь в СНГ настойчиво приглашать? Или все было на добровольной все-таки основе, хотите приходите, не хотите не надо? Или все-таки, опять же, путем переговоров может быть давление на какие-то болезненные точки?
1: Откровенно говоря, был один э, рычаг, который заставлял э, всех э, прислушиваться. Э, и этим рычагом, вы удивитесь, был рубль. Напомню, что э, первое время, э, ну, практически все республики, за редчайшими исключениями, пользовались российским рублем. Э, Россия была эмиссионным центром. Э, и Кроме того, естественно, и наличные рубли тоже находились в составе России, и фабрика «Гознака» была на территории России. Каждой республике нужно платить ежедневно. Нужно платить пенсионерам, нужно платить военным, нужно платить там милиции или полиции, как вы ее не назовите, вот, пожарным, госслужащим и так далее. И платить наличными рублями. И все те, кто хотел, по этому поводу договариваться с Россией, все, конечно, в том числе и вступали в переговоры по поводу СНГ, поскольку иначе о чем было разговаривать. Вот это, с одной стороны, рубль как бы сплачивал на какое-то время, а с другой стороны, это была колоссальная финансовая бомба. Напомню, что в 1992 год инфляция составляла тысячи процентов тысячи. Во многом еще и из-за того, что центральные банки тех республик, которые оставались в рублевой зоне, они не могли имитировать наличные рубли, да, но они продолжали кредитную экспансию. То есть они выдавали кредиты в рублях в электронном виде, и все это могло путем там сложных цепочек каких-то, доходить до России и предъявляться здесь к тем или иным активам. И, естественно, с учетом того, что разрасталась эта рублевая масса, фиктивная, ничем не обеспеченная, это был космар и ужас. Все продукты сметали с прилавков, все товары, более-менее какие-то, имевшие ценность, сметали с прилавков. И, конечно, ни о каком планировании какой-либо государственной политики или какого-либо государственного бюджета, речь не могла идти. Поэтому, с одной стороны, нужно было зафиксировать все-таки наши взаимоотношения в рамках СНГ, а с другой стороны, как говорил Гайдар, нам нужен рублевый суверенитет. Нам нужно избавиться от неконтролируемых автономных центров, которые могли имитировать рубли абсолютно бесконтрольно. То же самое это было и сделано в итоге э в каждая из республик ввела собственную валюту и эм, возникла некая стабилизация к концу 92 года и к началу 93, но увы
0: Дорогой ценой, ценой инфляции в тысячи процентов. Ну, До 93-го и до кризиса 93-го года мы обязательно дойдем. И все-таки, если сейчас посмотреть, сейчас все больше в современной России говорится о таможенном союзе, говорится о союзном государстве, если по отношению к Белоруссии, говорится о евразии, например, и так далее. И тому подобное. А аббревиатура СНГ встречается все реже и реже. Ну, по крайней мере, в 90-х она повторялась чуть ли не каждый день. И все-таки, это, вот такая структура, по-вашему, она была необходима или все-таки можно было придумать, все, подумав, посидев, не делая ничего с кондачка, может быть, придумать систему, по которой живут Соединенные Штаты Америки? У каждого штата свой закон, но это как бы единое государство. Или все-таки ничего лучшее СНГ придумать было нельзя? Мы
1: упустили гораздо лучший шанс в августе 1991 года. Это был замечательный шанс, я считаю. К сожалению, дальше это была уже просто операция по спасению. Спасти хотя бы что-то. Поэтому, исходя из логики спасти хотя бы что-то, СНГ себя оправдал абсолютно. Мы не допустили самого худшего. Мы не устроили полномасштабную бойню и не скатились в югославский вариант вот это самое главное
0: разве развал советского союза и появление 14 разных вре- государств это не югославский? Вре-? нет нет ну, вспомните что творилось в югославии
1: все-таки там была полномасштабная война несколько лет и приведшая к многомиллионным ну во всем сотням тысяч жертв Подобной участи, к счастью, мы тогда избежали, э, и мы э, научились договариваться в новом статусе. Это можно уподобить вполне семейному э, такому. Образу образу семьи, когда супруги разводятся, все-таки э, какой-то период э, каждый друг друга подозревает, буквально любое действие тут же воспринимается эмоционально и в штыки, тогда любое действие России, э, конечно, тут же воспринималось подозрением, что это опять какой-то э, имперский синдром, какая-то попытка натянуть зелу на себя, какая-то попытка кого-то нагнуть, э, сделать младшим или старшим братом. И вот этот эффект, я называю это эффект раненого сознания, вот это гипер реакция, сверхреакция на все, что исходит из России, из Москвы, иногда даже искусственно надутая реакция, это надо было пережить спокойно, стиснув зубы. То есть кидаться в обмен э, оскорблениями, э, надувать щеки, э, бряцать оружием было абсолютно бесполезно. Вот стиснуть зубы и перетерпеть надо было. И в то же время любую возможность для разумного диалога использовать. Чем мы собственно и занимались. СНГ сыграл свою историческую роль. И э, я думаю, что э, Сейчас мы уже накопили достаточный опыт самостоятельного проживания. Мы понимаем точнее и Россия, в первую очередь, конечно, хотя и, может быть, даже чуть раньше это поняла, но и все наши соседи понимают, где границы национальных интересов, где границы естественного суверенитета, а где нужно идти навстречу и соглашаться на ту или иную форму интеграции. Отсюда возник проект, связанный с... А ДКБ – это оборонный наш союз. Отсюда возник позднее проект, связанный с единым экономическим пространством, таможенным союзом, Еврозесом. Это все важнейшие интеграционные процессы, которые вырастают именно из того потенциала, который был
0: накоплен в рамках СНГ. Вот так все это начиналось в 1991 году, это был рассказ о том, как образовывался СНГ, образовывалось содружество независимых государств. В следующей программе поговорим о финансовом кризисе, потому что если другие республики бывшие начали печатать свою валюту, знаменитые зайчики, знаменитые гривны, такие смешные, такие необычные, так как Границы все-таки были тогда поспокойнее, посвободнее. Люди перемещались и привозили вот эти вот первые национальные валюты. А в Москве, в России на купюрах все больше и больше появлялось нулей. А продуктов становилось все меньше и меньше. Об этом в следующей программе из цикла «Новейшая история» в программе «История за пределами учебников». У нас в гостях Сергей Станкевич. Сергей Борисович, спасибо, что пришли. Историк, политолог, советник Борис Николаевича Ельцина. До новых встреч. Спасибо.